0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde und liebe Familie Schlingmann, heute haben wir Sophia getauft. Ein besonderer Tag ist das für Sophia, weil Gott, unser Schöpfer und in Christus ja auch unser Erlöser, für Sophia da sein will und ihr das heute ganz besonders noch einmal versprochen hat. Sie wurde mit dem Wasser der Taufe in Berührung gebracht und hat eben Gottes Segen erhalten. Und als Erinnerung hat sie die Taufkerze bekommen, die sie immer dann, wenn diese Kerze brennt, erinnern soll an dieses Versprechen Gottes. Und der Tauchspruch, den sie ausgesucht haben, drückt es genau das Gleiche mit den Worten aus. Gott spricht, ich will dich nicht verlassen, Klammer auf, Sophia, Klammer zu, und jeder von uns könnte seinen Namen auch einfügen. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen, sei getrost und unverzagt. Irgendwann, möglichst schon bald, werden sie als Familie als Paten anfangen müssen, Sophia zu erklären, wer dieser Gott ist, der das versprochen hat. Spätestens, wenn Sophia irgendwann danach fragen wird. Aber wie macht man das eigentlich? Wie redet man, liebe Gemeinde, von Gott? Einem Außenstehenden, wie soll man dem beschreiben, wer Gott ist? Wenn ich Sie bitten würde, Mir ein Bild zu malen, wie würde das vielleicht aussehen? Wie stellt man einem Außenstehenden dar, an wen wir glauben? Mit meinen Konfirmanden habe ich die Übung schon mal gemacht. Einmal mache ich nie wieder, weil ich ein bisschen für mich selber erschrocken war. Da waren nämlich Bilder dabei von einem alten Mann auf einer Wolke. Ich habe gedacht, was hast du denen beigebracht? Das wollte ich eigentlich nicht, der alte Mann auf der Wolke. Andere, die haben das etwas abstrakter gemacht und haben ein Bild einfach mit ganz vielen Farben gemalt. Rot für ganz viel Liebe, Blau für Kraft und Gelb für, ich sag mal, die Sonne, die Strahlkraft der Schöpfung. Das war eher das, was mir schon entgegenkam auf die Frage, wie würde man Gott darstellen. Liebe Gemeinde, wie sähe ihr Bild aus von Gott? Manche Erwachsene, Künstler malen das Dreieck, das sogenannte Gottesauge, das ja die Trinität darstellen soll, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Wir merken schon, als Christen haben wir da echt ein Problem. Wie soll man von Gott reden? Wir sollen das ja, haben wir eben gehört in dem Taufbefehl. Geht hin in alle Welt und erzählt, was ihr von mir wisst. Aber wie redet man von Gott, wenn man ihn ja gar nicht richtig fassen kann? Einem Außenstehenden beschreiben, wie soll das gehen? Wie sollen wir von Gott reden und von ihm erzählen? Wir haben doch nur eine menschliche Sprache und Gott ist Gott. Wir haben keinen Gott, den man irgendwie sehen kann. Keinen Gott, den wir anfassen können. Keinen Gott, dem wir irgendwie eine Gestalt geben können. Das ist unser Problem als Christen. Also wie erzählt man Sophia und anderen davon, an wen wir glauben? Das hat schon biblische Grundlagen. Das ist nicht nur unser Problem. Wo Menschen in der Bibel Gott begegnen, da ist Gott eigentlich gar nicht sichtbar. Vielleicht fallen Ihnen auch Geschichten dazu ein. Da ist Mose im brennenden Dornbusch, aber Gott selber gar nicht erkennbar. Oder bei Elia in der Stille. Oder bei Abraham, dem drei Fremde begegnen. Um nur drei Beispiele zu nennen, wir könnten viele weitere anfügen. Wie also redet man von Gott? Wenn wir Gott sagen und damit den Gott unseres Glaubens nennen, den Vater Jesu Christi, dann, wir merken, das kommen wir eigentlich an die Grenzen und eigentlich schon über diese Grenzen hinaus, weil das eben nicht fassbar ist. Vielleicht kann man das sich an einem Beispiel verdeutlichen. Versuchen Sie einmal, sich das für sie tiefste, bewegendste Erlebnis in ihrem bisherigen Leben vorzustellen und erklären sie es einem anderen Menschen, der das nicht erlebt hat. Das wird nicht funktionieren. Der kann sich immer nur ungefähr annähern vielleicht. Also kurz zusammengefasst, irgendwie ist es schwer, von Gott zu reden. Die Bibel weiß auch darum, Und versucht darum auch, immer nur immer wieder sich anzunähern, indem sie uns berichtet, wie Menschen von ihren Begegnungen mit Gott erzählen, wo sie Gott erfahren haben. Menschen erzählen in den ganz vielen Geschichten, die uns überliefert sind, was sie mit Gott erlebt haben. Und deswegen gibt es eben auch keinen Bereich, der von den menschlichen Bereichen, von diesem Reden ausgeschlossen ist. Mal wird Gott beschrieben, je nach Erzählung, als der Allmächtige, der Furchtbare, der Streitbare, größer als die Erde, tiefer als das Meer und den anderen Erzählungen barmherzig, voller Liebe, voller Güte, so tief, so klein, dass niemand darunter kann. Je nachdem, wie die oder derjenige Gott erlebt hat, so erzählt er. Und wir können uns immer nur auch annähern dieser Geschichte. Das alttestamentliche Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen von Gott, das hat, glaube ich, darin auch mit seinen Grund, weil wir es nicht können. Wenn wir ein Bild machen würden, wäre es immer viel zu klein. Es könnte Gott überhaupt nicht fassen und würde ihn sehr, sehr einengen. Klar, wir haben hier vorne im Altarraum unser Kruzifex mit Jesus Christus und oben in den Fenstern, in unseren Altarfenstern, weitere Abbildungen. Aber auch das sind ja immer nur Momentaufnahmen. Der Gekreuzigte und der drei Tage später der Auferstandene, der Lebende ist. Und so könnten wir durch alle Bilder hindurchgehen. Es ist schwer, davon zu erzählen. Wie macht man das? Der Predigtext, der uns für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist, der tut das mit einem Bild. Mit einem, was uns, glaube ich, helfen kann. Bei der, bei der Antwort auf unsere Frage. Im ersten Buch oder im ersten Johannesbrief, im vierten Kapitel heißt es dort, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, ist mit Gott verbunden und Gott ist mit ihm verbunden. Darin hat die Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. Und auch am Tag des Gerichts werden wir voller Zuversicht sein, denn wie Jesus Christus mit dem Vater verbunden ist, so sind es auch wir in dieser Welt. Wer behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Dieses Gebot hat uns Gott gegeben, wer ihn liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Soweit der vorgeschlagene Predigtext, nach der Basisbibel gelesen. Wie versucht es der Schreiber, Gott zu erklären? Welches Bild malt er? Er hat das stärkste Bild genommen, das Menschen überhaupt zur Verfügung steht, Gott ist Liebe. Was Liebe ist, das versteht jedes Kind. Und selbst wenn es noch nicht versteht, spürt es, was Liebe ist. Liebe spürt Sophia und Felix und Max. Was Liebe ist, verstehen Erwachsene, manchmal auch vielleicht leider als Defiziterfahrung. Aber was Liebe ist, verstehen wir oder spüren wir. Also es ist das stärkste Bild, weil man von ihr etwas von dem Wunder erleben kann, mit dem Gott uns umgibt. Liebe verbindet Menschen aller sozialen Stände. Für Gott gibt es da keinen Unterschied. Liebe bringt Opfer, wie keine andere Macht es auf Erden vollbringen kann. Und Liebe setzt Kräfte frei. Kräfte frei, von denen man gar nicht wusste, dass man sie zur Verfügung hat. Wichtig ist aber dabei die Reihenfolge. Wenn ich zwei Menschen in unserer Kirche traue, so wie es vorgestern hier der Fall war und gestern wieder zwei Traugen hatten wir dies Wochenende, dann tue ich das nicht deshalb, weil ich deren Liebe jetzt noch überhöhen müsste. Liebe als ewige Wolke sieben, rosarot romantisch bis zum Abwinken, nein, das muss ich als Pfarrer gar nicht tun, die gehen schon selber mit diesem Blick da rein. Viele Hochzeiten werden genauso gestaltet und so angegangen. Aber Wir wissen, dass das nicht die ganze Liebe ist, sondern nur ein ganz kleiner Teil davon, ein wesentlicher, aber nur ein Teil, eben das Romantische, das Entzückte. Aber Liebe ist noch mehr. Sie ist auch das Durchhalten, das Vertrauen, den anderen kennen, ihn wahrnehmen als Teil von mir selbst. Und darum beschreibe ich in der Trauung immer wieder die Reihenfolge. Gott ist der, der uns liebt, der uns Liebe schenkt, Und wir dürfen sie weitergeben an unsere Kinder und auf diese Weise von Gott erzählen. Ehepartner können es so tun, von Gott auch erzählen, indem sie den anderen lieben und weitergeben. Der Verfasser des ersten Johannesbriefes, der hat vermutlich Ende des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung gelebt und geschrieben. Dunkle Zeit, Unrecht, Leid, Ohnmacht waren damals alltägliche Erfahrungen, vielleicht noch mehr als heute. Und gerade in diesen dunklen Zeiten sagt er, Gott ist da und ihr erfahrt ihn, wo ihr euch in Liebe begegnet. Und dann erzählt ihr automatisch von diesem Gott, der euch trägt, der euch Zuversicht, der euch Hoffnung gibt. Und ein letzter Gedanke. Der Verfasser geht sogar noch einen Schritt weiter über unser Leben hinaus. Er bleibt nicht stehen bei dieser Romanze zwischen Gott und den Menschen, denn diese Liebe, die Gott darstellen soll, die wird beschrieben auch, vielleicht haben Sie es noch im Kopf, als Zuversicht am Tag des Gerichts. Ja, auch das ist Gott, der Barmherzige und der Richter, beides. Wir alle müssen uns irgendwann einmal verantworten, Wir werden uns stellen müssen, unseren Versäumnissen, unseren Untaten, dem, was wir getan haben oder auch was wir unterlassen haben. Aber die Liebe, welche Gott ist, gibt uns die Hoffnung, dass Gott auch dann da ist und uns hindurchtragen wird, so wie er Christus getragen hat zum neuen Leben. Ich komme zum Schluss und fasse nochmal zusammen die Antwort auf die Frage, wie kann man eigentlich Sophia... Von Liebe erzählen? Wie können wir anderen Menschen von Gott erzählen? So muss ich sagen. Wir können es, indem wir Sophia, unsere Liebe geben, uns aber immer bewusst machen, wir sind die zuerst Geliebten. Gott ist es, der uns das Leben geschenkt hat. Gott ist es, der uns begleitet an allen Tagen Und wenn wir in den biblischen Geschichten lesen, dann bekommen wir Beispiele und entdecken vielleicht, wo Gott bis heute an unserer Seite ist und können diese Geschichten weitererzählen. Und so werden andere Menschen nach und nach sich annähern können an das, was Gott für uns ist. Liebe, der, der uns begleiten will vom ersten Atemzug an bis zum letzten Atemzug in dieser Welt und Darüber hinaus. Ich wünsche Ihnen, liebe Familie Schlingmann und allen Begleitern von Sophia, viel Freude beim Erzählen von der Liebe. Ganz praktisch und beim Erzählen mit Worten. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen vor all den Dingen dabei, damit Sophia, damit Felix, damit Max, damit alle unsere Kinder etwas ahnen, was Gott uns schenken will mit seiner Liebe. Und ich wünsche uns als Gemeinde, Immer wieder den Mut, es genauso zu tun, anderen zu erzählen von dem, was wir mit Gott persönlich erlebt haben und so sie mit hineinzunehmen in unsere Beziehung zu Gott und diese Liebe zu teilen. Und gleich nach dem Fürbittengebet werden wir miteinander Abendmahl halten und dann bekommen wir doch noch etwas zum Sehen, zum Anfassen, zum, zum Spüren. Gott selber, der uns eine weitere Hilfe geben will neben der Taufe, nämlich die Gaben des Abendmahls, mit denen wir, wie sagt es der Psalmbeter, schmecken und sehen können, wie freundlich der Herr ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.